0: Mein Name ist Janette Locke von der
1: TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Ja, hallo. Heute haben wir das Thema aktuelle Herausforderungen in der Zeitarbeit. Und da bin ich froh, dass ich da einen richtigen Experten für gewinnen konnte, nämlich den Stefan Schipior von der Unternehmensberatung Zeitgeist. Stefan, herzliches Hallo. Danke, dass du dir ähm, die Zeit nimmst, hier im Podcast Gast zu sein. Freut mich sehr, weil du bist ja schon ein, ja, wie man so sagt, in der Branche ein alter Hase. Du hast ja schon jahrelange Erfahrung, war schon Geschäftsführer, hast ähm, alle Positionen, die es in der Zeitarbeit so gibt, schon ähm, durchlebt. Und jetzt ähm, mit der Unternehmensberatung Zeitgeist startest du jetzt äh, wieder durch und bist Experte für Potenzialanalyse und E-Learnings. Aber wir wollen uns heute ein bisschen dem Thema nähern, ähm, die aktuellen Herausforderungen, ähm, die es so in der Zeitarbeit gibt. Und da gibt es jede Menge. Und äh, vielleicht fangen wir damit an mit dem, dem Klassiker ähm, Personalgewinnung. Wie sieht es derzeit da aus, internes Personal zu bekommen? Und auch externes Personal ist ein Riesenthema aktuell, oder?
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Auf jeden Fall, aber erstmal Daniel, hallo. Ja. Äh, vielen Dank erstmal für die Einladung und ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Ja, ja, ich und, mich auch.
1: Ja, Fachkräftemangel, man hört das in den Medien, man hört das überall und man spürt das halt eben auch in den Niederlassungen, ähm, ist natürlich ein Thema, ähm, über das wir uns heute auf jeden Fall mal konkreter unterhalten sollten.
0: Mhm. Woran glaubst du liegt es? Ist es generell der demografische Wandel, weil einfach kein Personal am Markt verfügbar ist, weil es einfach nicht da ist, dass es ist ein Überangebot da ist, oder ist es eher das Problem, dass die sich nicht trauen, in die Zeitarbeit zu gehen und da muss man eine andere Ansprache wählen. Was, was glaubst du, woran ähm, liegt das?
1: Ja, ich glaube, wir haben generell einen Fachkräftemangel, wir haben zu wenig Zuwanderung, auch wenn das immer wieder ein heiß begehrtes Thema hier in Deutschland eben auch ist. Ähm, da haben wir generell die Probleme. Nur an sich das, was ich eben immer wiederum sage, wir wissen, dass wir diese Situation vor uns haben, nichtdestotrotz, müssen wir gucken, dass wir weiterkommen. Und wir haben nun mal einen reinen Verdrängungswettbewerb. Und wenn wir uns jetzt auch Bundesagentur und Co. eben auch verlassen oder gucken, dass eben irgendwo Zuwanderung herkommt, haben wir natürlich ein Problem. Und ich denke, wir müssen gerade in der heutigen Zeit eben sehen, dass wir das Potenzial, was momentan in Deutschland vorhanden ist, für uns gewinnen können. Und das heißt halt... Viele sind beim Wettbewerb und wir müssen halt attraktive Arbeitgeber werden oder bei anderen Unternehmen. Wir müssen attraktive Arbeitgeber so weit werden, dass wir diese Fachkräfte, Hilfskräfte, was wir auch immer benötigen, eben für uns gewinnen können. Das ist unsere einzige Chance, die wir momentan haben. Wir werden jetzt hier keine neuen Fachkräfte einfach mal herzaubern. Also wir müssen mit dem Bestand umgehen, der momentan vor Ort ist.
0: Ja, wo, wo siehst du dann die Schwierigkeit von anderen? Ähm Marktbegleitern, sage ich ja immer so schön, ähm, das Personal zu bekommen. Klar kann man mit, mit Assets arbeiten. Ähm, sind es die Assets oder ist es eher das, das Grundgehalt, was zieht? Oder ist es vielleicht auch so ein bisschen ähm, generell das Image der Firma, dass man da ja ein bisschen guckt, ähm, dass man da besser wahrgenommen wird, ein besseres Image hat? Weil das Image der Zeitarbeit ist ja generell nicht so ähm, überragend. Und sich da nochmal rauszuheben äh, und zu sagen, bei, bei uns ist es ganz anders, bei uns ist es nicht so, das ist alles, äh, das wird aus den Medien, ähm, wird das berichtet, aber in Wirklichkeit ist das in der Zeitarbeit gar nicht so. Ich kann das auch bestätigen, dass das nicht so ist in der Zeitarbeit, aber es gibt auch bei uns schwarze Schafe. Aber man muss halt gucken, wie man sich da abhebt und äh, attraktiv für ja, potenzielle Facharbeiter wird. Weil wir haben auch schon ein Problem, nicht nur Facharbeiter, auch schon Hilfskräfte. Natürlich. Wir haben zahlreiche Aufträge liegen, die null äh, abgedeckt werden können, weil das Personal einfach gar nicht da ist.
1: Ja, naja, wir, wir haben einen, einen Wandel in der Zeitarbeit und wir haben ein paar Herausforderungen in der Zeitarbeit. Und äh, du sprichst es auch an und in deinen vielen Podcasts äh, berichtest du ja auch immer eifrig darüber. Und das finde ich eben auch wirklich gut. Ähm, ich glaube, einer der wichtigsten Themen heute ist äh, das eigene Image. Und mhm. das eigene Image geht heute eben dementsprechend nicht durch Hochglanzbroschüren oder Sonstiges, sondern das Image findet im Netz statt. Und äh, das ist eine unserer Kernherausforderungen, dass, ich habe es ja bis vor fünf Jahren ähnlich gemacht, und sage, ach, dieser ganze Social-Media-Schnickschnack, was soll ich denn damit? Ich habe dafür keine Zeit. Man ist ja eben auch beispielsweise als Geschäftsführer, man hat viele Themenbereiche, die man abdecken muss, sei es äh, Bankengespräche, Finanzgespräche, Verwaltungsgespräche, man hat so viele Aufgaben und dann kommt dieser Social-Media-Kram und ich sage dann, boah, äh, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ja, Wenn ich früher mal einmal im Monat in Xing war, habe ich mich schon wirklich hype gefühlt und habe gedacht, yo, äh, ich bin im Flow. Aber letztendlich, das ist halt in der heutigen Zeit ein absolutes Thema, kontinuierlich am Ball zu bleiben und sich viel da einfallen zu lassen und einfach sich besser darzustellen als die restlichen Wettbewerber in der Stadt. Mhm. So, und dafür ist viel Fleiß eben auch erforderlich. Und überlegen wir einfach mal, es gibt viele Stellenausschreibungen eben in der heutigen Zeit. Alle suchen, ähm, nur wie ist das Denken der heutigen Generation auch im letztendlichen Sinne, ähm, wenn Sie solche Stellenausschreibungen sehen? Kaum einer guckt auf die Internetseite unbedingt, sondern die gucken halt auf Google, Kununu, äh, Facebook, auf allen möglichen Kanälen und sagen, was ist das überhaupt für ein Laden? Ist das ein realer Laden? Äh, sind die Bewertungen in Ordnung? Kann ich dem vertrauen? Weil wenn das eben nicht erfolgt, dann wird derjenige sich auch nicht bewerben. So schön, wie vielleicht die Stellenausschreibung auch letztendlich erstmal aussieht. Mhm. Und insofern wird man heute viel schneller ertappt, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und das ist einer der Kernaufgaben, äh, glaube ich, äh, auch in der Zeitarbeit, dass wir uns da viel intensiver, gerade in den kleinen und mittelständischen Unternehmen, viel intensiver damit auseinandersetzen müssen und müssen gerade im Marketingbereich äh, vielleicht neue Leute einstellen. Vielleicht, äh, na, ich, ich rede immer von einem Social-Media-Disponenten, den es vielleicht jetzt neu gibt, ähm, Ja, der sich ausschließlich damit beschäftigt, weil der Vertriebsdisponent oder der Rekruter, der hat jetzt ja auch nicht immer die Zeit, sich eben um diese ganzen Social-Media-Kanäle zu kümmern. Mhm. Also ich glaube, das ist ein Kernpunkt, wo man als Unternehmer eben sich auch hineindenken muss, wir werden gezwungen, das zu tun.
0: Ja, das sehe ich auch, predige ich ja schon seit Jahren, ne? dass Social Media, dass man online stattfindet, dass man da auch gefunden wird, und auch versucht, das möglichst professionell zu machen. Ja. Und ähm, die, die meisten erschlägt es ja halt, wenn man sagt, ja, du musst häufig posten und so. Jeder, der mal selbst gepostet hat, ähm, sich was überlegt hat, was er posten kann, weiß, dass es viel Arbeit ist. Und da habe ich erst letztens ja auch die Folge gemacht, 30 äh, Gründe, um einen Post abzusetzen. Ja. Dann hat man zwar die Gründe, aber man muss ja trotzdem noch die Texte, man muss ein Bild dazu machen und die Akzeptanz. Ne? Und man sagt immer, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Wenn die Geschäftsführung, die Leitung, der Regionalleiter, Niederlassungsleiter nicht dahinter steht und den Sinn und die Sinnhaftigkeit von Social Media erkannt hat, ist das einfach auch eine Totgeburt, dann funktioniert das nicht. Dann wird es nicht so unterstützt. Ja. Dann sagt man, du, ich muss jetzt noch ein Foto machen und wartet mal und bleibt mal kurz stehen. Und dann auch du mal mit deinen Fotos und wieder Social Media. Und äh, ich kenne das ja alles. Ne? Ich habe das ja schon seit Jahren äh, praktiziert ähm, in der eigenen Niederlassung, dass wir immer Bilder genommen haben und dann kommt dann auf einmal, ja, das ist aber zu privat. Ähm, das kann man ja gar nicht posten. Da war irgendwie doch was nicht richtig. Da stand mal ein Sektglas, das passt nicht zum Unternehmen und da müssen wir wirklich umdenken, weil die Leute machen sich selbst ein Bild, die wollen ein Bild haben von der Firma und das geht ideal über Social Media, weil man da auch, das geht auch ein Bild unter. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Bilder und dann sieht man, aha, wenn da ein Bild wäre mit einem Sektglas oder was ein bisschen verwackelt ist oder ein bisschen dunkel, das interessiert da nicht, sondern das wirkt echt authentisch und ähm, dieses ganze Offline-Leben, ist halt durch Social Media jetzt bekannt geworden. Und das auch Firmen haben ein Offline-Leben. Und das muss einfach mal nicht mehr der Hochglanz und Glamour und das, was man genau. so bedenkt, was da passiert im, im Social Media. Das wollen die Bewerber gar nicht sehen, sondern wollen die Disponenten sehen, die Räumlichkeiten, wie man da hinkommt, für was die stehen, für was die nicht stehen. Ja, einfach so eine Profilierung, so ein Profil haben, ein Image, ne? Und das ja. ist, äh, da können sich halt die wenigsten was drunter vorstellen. Ja? Du, du hast ja auch diverse Seminare und Coachings äh, schon gegeben und äh, viele Unternehmen schon beraten. Aber ich denke, gerade mal beim Image äh, siehst du doch sicherlich oft in Gesichter, in Fragen mit, mit Fragezeichen darüber, die sagen, ja, Image, ähm, ja, wir machen doch schon was. Wir sind doch schon präsent. Ne? Wir haben doch eine Buswerbung. Wir haben doch irgendwie, ja. Ja? aber das reicht oder, ja nicht, oder?
1: Oder ich habe mal in Facebook gepostet, das hat nicht ja. funktioniert. Ja. Ähm, also äh, das sind Dinge, aber ich sehe gerade in der heutigen Zeit eben Riesenchancen. Wir haben junge Generationen, die eigentlich wissen, wie es funktioniert. Die sitzen bei uns in den Niederlassungen. Wir müssen halt eben auch als Führungskräfte jetzt nicht der Zampano werden, der sich jetzt eben in Facebook profiliert, sondern wir müssen unsere jungen Generationen mit einbinden, zu sagen, hör mal, wie können wir uns richtig positionieren und wie können wir uns richtig darstellen? Die wissen es doch. Also äh, wenn ich mich jetzt eben als ich bin jetzt 54, als 54-Jähriger versuchen, mich überall zu profilieren, wird schwierig sein. Ich brauche auch junge Generationen, die mich dabei beraten, weil mein Horizont, ich bin mit dem C64 aufgewachsen, ich bin da zwar vielleicht hineingewachsen, aber mein Verständnis, es dauert doppelt und dreifach so lange, bis ich eben diese ganze Technik und die ganzen Herausforderungen überhaupt richtig verstehe, was eben jemand in einer jüngeren Generation in drei Klicks macht. Also insofern ist doch für mich auch als Unternehmer ist äh, eine Riesenchance, dass ich eben auch junge Generationen bei mir an Bord habe, die ich eben mit in diese Prozesse mit einbinden muss. Wenn nur die Führungskräfte das entscheiden, dann ist das aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Wir müssen die Disponentinnen und Disponenten genauso wieder mit einbinden und sagen, okay, wie können wir uns richtig darstellen. Und dann klappt das eben auch mit dem Image.
0: Mhm. Aber dieses Verständnis, ich glaube, dieses Verständnis einmal, dass äh, auch die Leitung erkennt, ähm, dass Social Media Sinn macht. Weil es ist ja nicht was, du machst jetzt heute einen Post auf Instagram oder auf Xing oder LinkedIn und morgen hast du 15 Bewerber da. Nee, das ist ja langfristig ja. angelegt. Ja, es ist eine eine ganze Kampagne, ein ganzes... Äh, eine ja, eine Entscheidung, wir wollen jetzt online auch stattfinden, wir wollen da auch was machen und dann muss das auch gelebt werden, jeder muss mitmachen ja. und dann kommen die Erfolge, ist ja auch, ich habe auch letztens gesagt WhatsApp-Status, nutzt den WhatsApp-Status, das ist auch schon Social Media. Ja. Ihr habt die Mitarbeiter abgespeichert, eure Bewerber habt ihr abgespeichert, die haben eure Nummer abgespeichert und die sehen euren Status und das ist doch nichts anderes als Social Media. Stellt doch auch da Stellenanzeigen. Wenn ihr team Teammeetings habt, macht davon Fotos. Wenn ihr Teambuilding habt, wenn ihr eine Fortbildung habt, wenn ihr irgendwie einen Geburtstag, ein Jubiläum habt, stellt das da ein und zeigt euch. Und wartet da nicht direkt, ja, und wer hat sich darauf gemeldet und kam dann eine Reaktion. Nee, es ist einfach eine Entscheidung, macht es. Und dann in Monaten passiert was. Ihr müsst investieren. Und da auch nicht sagen, ja, der macht aber mit seinem Social Media und, ja, und wir müssen jetzt da arbeiten und ich muss zum Kunden fahren und Einstellungen und Vorstellungsgespräche und das ist keine Arbeit. Nee, das ist nicht so. Das ist genauso wie die, die, die große Diskrepanz immer ist zwischen Disposition und Sachbearbeitung. Ja, die Sachbearbeitung denkt immer auch, die machen uns immer mehr Arbeit. Und die Disponenten sagen mal, ja, lass mich doch Mitarbeiter verkaufen und du mal mit deinem Verwalten. das muss ich auch noch machen und die Unterschrift, ne, lass mich damit in Ruhe. Und das ist halt, glaube ich, jetzt so der eigene Part mit Social Media. Der kämpft dann gegen Sachbearbeitung und Disponenten und dann noch Leitung und muss da gucken, dass es das passt und es sind erstmal Kosten. Ne? Und die werden dann meist ähm, nicht so gerne investiert.
1: Ja, aber ich sage mal, es gibt auch gewisse Dinge, die nicht viel Geld kosten außer Aufwand. Ähm, also im letztendlichen Sinne, ich nehme mal das Thema Bewertungen. Wenn wir in Google, Kununo und Co. mal nachschauen, werden wir sehr viel feststellen, dass rund 60 Prozent aller Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland weniger als vier Sterne Bewertungen haben. Also unterhalb dessen liegen, was es eigentlich sein müsste. Dass man nicht immer fünf Sterne kriegt, ist klar, aber man muss daran arbeiten. Man muss viel Aufwand betreiben, um Bewertungen zu bekommen, man muss die Mitarbeitenden vielleicht mit integrieren und sagen, hör mal, bewerte uns doch mal. Man kann eben auch auf Facebook bewerten, man kann auf vielen Dingen was tun. Aber gerade diese Bewertung zu forcieren, weil in einem Klick, wenn ich ein Unternehmen heutzutage analysiere, ähm, brauche ich drei Klicks und weiß, wo ich stehe, weil ich gucke mir die Bewertung an. So, und äh, da werde ich sehen, reagieren die auf negative Bewertungen, gehen die auf mich ein, warum entstehen negative Bewertungen, wie sind die positiven Bewertungen, wer schreibt sie. Man kann sehr viel eben auch erkennen, ob das mit Leib und Seele eben auch gelebt wird. Und danach entscheiden viele heute, ob sie sich dorthin bewerben oder nicht. Und das ist eine reine Fleißaufgabe, die aber heute in den Niederlassungen forciert werden muss.
0: Ist ja auch im, im Privaten so, wenn du ein Hotel suchst, guckst du dir die Bewertung an, wenn ja. du ein Produkt suchst, guckst du dir die Bewertungen an, wie sind da die, die Rezessionen, was wurde darüber geschrieben, ja. wie sind die Erfahrungsberichte und auch einen Arzt wählst du darüber aus und guckst, aha, was, was hat er für Bewertungen bei Google und dass wir sowas grundlegend, sowas Banales, was wirklich, das ist die, 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 die Eintrittskarte, du gibst es ein bei Google, da kommt direkt kommen Sterne. Und ja. wenn das nur drei Sterne sind und andere haben vier oder fünf Sterne, dann ja. würde ich mich doch eher bei denen erstmal bewerben. Das ist doch schon mal mit den Basics. Und darum, wenn wir da auch hingehen, dass wir die Bewertungen besser bekommen und dass wir da auch hingehen und versuchen, diese mindestens vier Sterne auch zu bekommen, dann verschwinden diese schwarzen Schafe auch, weil die werden automatisch von ihren Mitarbeitern, die sich nicht wohlfühlen, bewertet und dann kommen die auch nicht raus. Aber ja. wenn du jetzt als Hörer denkst, mein Unternehmen ist nicht so, dann motivier doch auch mal deine eigenen Mitarbeiter, die zufrieden sind, dich auch zu bewerten. Es können ja mal negative Bewertungen dabei sein, aber es muss ein Mix sein. Genau. Und es gibt so viele Mitarbeiter, die zufrieden sind, aber die muss man doch mal ansprechen, motivieren, dass die eine Bewertung abgeben. Und es gibt ja Kununu, es gibt Proven Expert, es gibt die Google, es gibt bei Facebook, es gibt überall die Möglichkeit... Ja das zu bewerten, auch beim Podcast. Also übrigens, wenn du jetzt gerade Zeit und Lust hast, schreib mal gerne eine Podcast-Bewertung, eine Rezension, würde ich mich sehr darüber freuen, aber das nur am Rande. Aber das ist wirklich, und das kostet ja nicht viel Geld, das ist, man kann da auch eine Challenge rausmachen. Hast du ja. mehrere Niederlassung sagst du, pass auf, wir loben da was aus und wir gucken, was ist Status Quo und zwei Monate Zeit und dann gucken wir die Niederlassung, die die meisten Bewertungen bekommen ja. hat, egal wie sie sind, kriegen dann noch mal was für ihre Kasse, dass sie da ein schönes Event
1: rausmachen können. Ja, aber wie du es auch vorhin schon gesagt hast, der Motor ist die Führungskraft, die es eben auch erkennen muss und muss eben dementsprechend auch alle Mitarbeitenden mit integrieren und sagen, komm, lass uns das mal in Angriff nehmen, ja, man muss ja nicht alles selber machen, aber man muss der Motor im Unternehmen sein, damit das wirklich eben auch gelebt wird. Und äh, dann wird es eben auch in vielen Bereichen wesentlich leichter. Ja, und äh, wie du sagst, es kostet nicht viel Geld. Es kostet aber Zeit und Aufwand, äh, der aber heute erforderlich ist. Und, ja, und eben, wenn man sagt, ich habe da keine Zeit, ich habe in meiner Niederlassung drei Disponentinnen eben auch sitzen, wir haben keine Zeit, weil wir müssen das ganze Management und das Tagesgeschäft hinkriegen, muss man sich zumindest, wenn man auch ein kleineres Zeitarbeitsunternehmen ist, mal über, was weiß ich, einen Marketingmanager auf geringfügiger Basis oder auf Teilzeit eben sich mal einfallen lassen und muss da vielleicht mal wirklich hinein investieren, damit Punkt 1 die Entlastung in der Niederlassung eben auch erfolgt und damit eben wirklich jemand, das sich tagtäglich auf die Fahne schreibt. Weil auch hier zählt nicht Aktionismus, der mal über eine Woche zählt und sagt, ja, ja, wir haben es ja mal gemacht, sondern man muss sich eben dieses Image über Wochen, Monate, Jahre wirklich kontinuierlich aufbauen und muss eben immer äh, sehen, dass zusätzlich was hinzukommt. Und das ist eine reine Fleißaufgabe, die man aber eben vielleicht in der Führungsebene oder eben auch im Tagesgeschäft, in der Disposition nicht alles abdecken kann. Also insofern brauchen wir, da mehr Marketing-Spezialisten, die wir mit einbinden. Und wenn es, wie gesagt, nur auf 450-Euro-Basis ist.
0: Hm. Man kann die Dienstleistung ja auch einkaufen. Da ist aber also. halt immer die Gefahr, dass die Leute halt auch wirklich mitarbeiten müssen, weil ja. so eine Agentur ähm, kann allgemein äh, posten, aber dann ist null Herz dabei, dann ist genau. null die eigene Firma dabei, weil die eigenen Mitarbeiter nicht ihre Geschichten damit erzählen, weil die eigenen Mitarbeiter sich nicht äh, da äh, für Bilder zur Verfügung stellen habe ich alles auch erlebt. Wir haben eine Menge Geld für, ein, für Social Media dann ausgegeben und es war eine Menge Postings da, aber es hatte keine kein Leben. Das war nicht äh, das Unternehmen, für für das wir gearbeitet haben. Ähm, es war ein Unternehmen, es war auch ein positives Unternehmen, es waren positive Postings, aber es war eigentlich nicht so das, wofür die Firma eigentlich stand. Und das kriegt man halt nur hin, wenn man das halt eigen macht und da auch mitwirkt und ja. da auch Sinn, Sinn und Zweck. Ähm, dahinter sieht und nicht dann irgendwie, ja, das ist nur verplemperte Zeit, da passiert halt nicht so viel. Ich ja, denke, es,
1: man muss auch aus eigenen Reihen halt eben auch herauskommen, weil eine Marketingagentur wird nicht tagtäglich vor Ort sein, aber es gibt immer wieder gewisse Situationen im Tagesgeschäft, wenn wir jemanden vor Ort haben, der dafür zuständig ist, dann kann man ihn mal kurz in die Niederlassung rufen und sagen, hör mal, komm doch mal mit hier an Borg wir haben jetzt hier gerade einen tollen Mitarbeiter eingestellt, der jetzt übernommen wird oder was es auch immer sein mag, das sind situative Momente, die eine Agentur nicht abdecken kann. Die kann zwar professionell uns unterstützen, indem sie sagt, wie wir sowas aufbauen können, aber machen müssen wir selbst.
0: Ja, und es war ja noch nie so einfach, mal eben ein Foto zu machen. Jeder hat ein Smartphone, was für solche Bilder geeignet ist, ne? was eine gute ja. Kamera hat, was ein, ein gutes Mikro hat und einfach in die Kamera sprechen und äh, dann geht schon los. Ne? Ja, Auch, Videos an die eigenen Mitarbeiter, an die Bewerber, an die Interessenten ähm, zu schicken, ist auch eine Riesenmöglichkeit, um, um Reichweite zu generieren und Persönlichkeit. Auch Sprachbarrieren. Ja, Das gesprochene Wort ist für viele viel, viel leichter zu konsumieren, ja. Ja, weil sie nur mit den Lippen ablesen können, noch ein bisschen mit der Gestik ähm, das verstehen als das gelesene Wort. Ja, ja. Und wir, wir sprechen über Bewerbergewinnung. Ähm, da sprechen nicht mehr alle Deutsch und können nicht, weil die ähm, zugewandert sind. Und äh, die kann man super mit Videos abholen. Und wirklich, da muss keine, sind keine Rieseninvestitionen. Es, das Equipment ist da. Und da auch
1: eher äh, vielleicht nicht so professionell, weil genau. das dann einfach ehrlicher, authentischer wirkt. Genau. Das Authentische ist eben das Wichtige. Nicht die, wie gesagt, nicht die Hochglanzbroschüre und das Hochglanz-Image, sondern die Reels, also die, die realen Dinge, die zählen.
0: Mhm. Den so, das ist du? aber
1: einer der Punkte, der aus meiner Sicht eben auch passieren muss. Aber es muss halt noch viel mehr passieren. Also das ist ja nicht nur die einzige Baustelle. Äh, auch im Bewerbermanagement müssen wir uns viel einfallen lassen, ähm, weil ich sage mal, in der konventionellen Art und Weise äh, wird es uns heute nicht viel bringen. Wir müssen eine sehr hohe Reichweite generieren. Wir müssen eine Breite schaffen. Wir müssen aber... Zum Beispiel mit Bewerbermanagementsystemen auch mal lernen, umzugehen. Also, die, wo wir eine Stellenanzeige eben auch posten, die dann aber gleichzeitig in vielen anderen Bereichen veröffentlichen werden. Die sogenannten Multichannel-Poster beispielsweise finde ich eben auch sehr spannend, weil sie Punkt 1 wenig Zeitaufwand bringen, äh, kosten, aber im letztendlichen Sinne eine große Breite generieren. Wir müssen überall präsent sein. Aber das brauchst du nur, wenn du ein gutes Image hast. Also erst das Image aufbauen. Und dann muss ich sehen, dass ich eben so weit wie möglich in die Breite gehe. Und das werde ich auch nur in, mit digitalen Medien und Möglichkeiten eben in der heutigen Zeit erreichen. Also zumindest in den meisten Segmenten. Es gibt natürlich höhere Segmente, wo auch vielleicht eine Zeitungsanzeige noch relevant ist oder andere Dinge eben möglich sind. Aber wir müssen eine Breite schaffen und überall präsent sein. Und das ist wichtig, damit wir einen größeren Kanal kriegen, mit dem wir filtern können. Aber nichtsdestotrotz, und jetzt kommen wir auch wieder auf das Image wieder zurück, wenn wir... Wenn wir den Income haben, das heißt also, wenn die Bewerber sich oder die Bewerbenden zu uns äh, kommen und sich bewerben, dann müssen wir auch sehen, dass die Prozesse dahinter auch schnell ablaufen. Ich sage mal, unabhängig jetzt von Zeitarbeit, aber rund ein Drittel aller Bewerbenden in Deutschland warten heute noch auf eine Rückmeldung. Das heißt, auch hier müssen wir doch eben auch sehen, dass wir sehen, dass wir viel schneller sind als die anderen Wettbewerber. Wir müssen... Tagesaktuell, diejenigen, die sich bewerben, wir müssen sie am besten direkt einladen. Wir müssen es ihnen leicht machen, ähm, sich auch bei uns zu bewerben. Äh, also mit drei Klicks aller Taxi-App, man muss eben schnell eben irgendwas machen. Die Leute sind heute, haben heute keine Lust, große Formulare auszufüllen. Und wir müssen erst sehen, dass wir einfach also überhaupt die Menschen zu uns generieren können. Das heißt sprich, Einfache Wege. Und äh, dafür gibt es auch heute viele elektronische Möglichkeiten, das schnell abzubilden. Aber letztendlich, das eine ist Digitalisierung, das andere ist aber eben der Mensch und der darf nie untergehen. Das heißt, es müssen auch Menschen dahinter dann sofort anrufen und sagen, hallo Herr Müller, schön, dass Sie sich bei uns beworben haben. Mensch, dann kommen Sie einfach mal vorbei. Also das muss sofort eben auch kommen. Also die Begeisterung muss kommen. Und wenn er auch nicht zu 100 Prozent oder sie nicht zu 100 Prozent vielleicht geeignet ist, aber sind eben einfach diejenigen, die uns weiterempfehlen. Und äh, deshalb müssen wir mit jedem einzelnen Bewerbenden sinnvoll umgehen, damit die sagen: Oh, cool, die sind ja mal richtig toll mit mir umgegangen. Ja, und die Zeiten, die kennst du auch noch, äh, wenn sie dann reinkommen, Zettel auf dem Tisch, füll mal aus, wir melden uns bei Bedarf. Das sind alles Dinge, die gehören in die Mottenkiste. Und äh, wir müssen also auch in unserem Tun, an unserem Image arbeiten. Nicht nur online, sondern in dem, was wir wirklich vor Ort tun. Und da ist es eben schön, dass wir die modernen Generationen mit Technik und die älteren Generationen mit Werten und Lebenserfahrungen kombinieren und da was Tolles draus machen. Also zusammen ist das ein ganz spannendes Thema.
0: Ja, ich glaube auch, ein, 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 ein großes Thema ist halt, dass ähm, wir natürlich sehr viele Änderungen auch oft in der Zeitarbeit haben. Wir sind immer wieder gefordert, müssen auch Veränderungen eingehen und schaffen es einfach nicht, äh, wie auch Edgar Schröder gesagt hat, vor die, vor die Welle zu kommen, dass wir wieder proaktiv an unserem, ähm, das habe ich gerade mal hier, so, da bin ich wieder. Entschuldige, ja, ähm, das kannst du jetzt nur bei YouTube sehen, weil ähm, das Bild war gerade kurz weg. Okay. Ähm, da kannst du halt... Ähm, Du, du schaffst es nicht, aktiv daran zu arbeiten und wenn du in den Prozessen drin bist, in deinem täglichen Arbeitsfluss und irgendwie läuft es ja, wir arbeiten ja alle, ne? es ist ja keiner, der ja. jetzt hört und sagt, "Oh, ich weiß auch nicht, ich drehe jetzt immer Däumchen, wir haben alle viel zu tun, aber dafür sind ja halt Berater da, die dann halt mal drauf gucken von außen und sagen, mach mal zu du brauchst da einen roten Faden, du brauchst da auch irgendwie eine Planung. Ähm, trenne doch dein Business mal vom Zufall. Überlass doch nicht so viel dem Zufall. Oft ja. klappt ja auch vieles per Zufall, aber das muss man doch, dass der Zufall immer kleiner wird und dass es strategisch und äh, strukturell ja. besser wird und dass es wahrscheinlicher wird, dass man Erfolg hat. Dafür braucht man einen Berater, der einem sagt, okay, das sind die Schritte, die verfolgst du, wenn du die umsetzt, wirst du damit erfolgreich und äh, der einfach mal von außen drauf guckt und dann auch mal da den Finger reinlegt in die Wunde, wo es auch weh tut. Und ja. dann muss man auch was verändern und da bereit sein. Und dann kann man auch den nächsten Level dann wieder schaffen, ne, um mal in der jüngeren Generation zu bleiben und <lacht> Level zu Level denken.
1: Ja, Aber Tagesgeschäft, ein täglich Feind, ist halt eben für alle Beteiligten ein Thema. Man wuselt, man macht, man tut. Eben auch die Geschäftsführenden, die Führungskräfte, die Gebietsleiter, Niederlassungsleiter, wie auch immer, sind alle mitten im Wusel, im Tagesgeschäft. Aber keiner macht sich Gedanken über die Unternehmensentwicklung, weil die Zeit nicht da ist. Wie viele Geschäftsführenden kenne ich heute noch, die eben mit externen Mitarbeitenden eben irgendwo noch rumfahren, die äh, eben im letztendlichen Sinne äh, mit hohem Engagement eben die Kunden vor Ort betreuen oder besänftigen und alles drum und dran machen. Nur wenn ich dann noch zusätzlich Bankengespräche, IT, Marketing, Rechtsfälle, was auch immer, die schwierigen Entscheidungen, die muss ich alle treffen. Wenn ich das alles mache, dann geht meistens immer eins leider Gottes eben auch unter. Und das ist eben das wichtigste Herzstück, was wir haben in der Zeitarbeit, der Faktor Mensch, nämlich meine Mitarbeiter vor Ort. Das heißt intern, die Mitarbeiterführung leidet öfter mal, weil man einfach zu wenig Zeit hat, sich darum zu kümmern. Und darüber hinausgehend, das Bewerbermanagement leidet darunter eben auch aus. Oder eben dieses ganze Prozessmanagement. Und da müssen wir halt eben dementsprechend auch die Möglichkeit haben, auch wir als Unternehmer, uns manchmal rauszuziehen und mal zu reflektieren, wo müssen wir ansetzen, wo sind meine höchsten Prioritäten? Und da haben sich die Prioritäten in der Zeitarbeit natürlich auch etwas verändert. Also früher waren wir immer nur im vollen Kampf und sind durchmarschiert. Aber heute muss man wirklich reflektieren, was sind meine heutigen Prioritäten und äh, aus meiner Sicht ist das höchste Gut, was wir haben und die höchste Priorität ist die Mitarbeiterführung, Mitarbeiterentwicklung äh, und da müssen wir eben viel tiefer hinein und müssen uns in anderen Bereichen versuchen zu entlasten. Wir gehören als Führungskraft, gehörst du nicht unbedingt ins Tagesgeschäft, du musst beim Kunden vor Ort sein, du musst viel mehr deinen Mitarbeitenden beibringen, wie man sinnvoll eben dementsprechend in diese Gespräche geht, also das ist viel wichtiger, dass man sich da intensiv einsetzt. Dann hat man weniger Mitarbeiterfluktuation, muss weniger intern rekrutieren. Also es gibt viele, viele Dinge, die wir eben selbst auch in der Zeitarbeit noch lernen müssen. Früher mhm. war der Vertrieb äh, immer das Nummer-eins-Schild, äh, wo wir gesagt haben, juhu, wichtig ist, ach, egal, Recruitment, egal, aber wir müssen jetzt Vertrieb machen. Heute ist es genau andersrum. Wenn du einen guten Kandidaten hast, dann kriegst du ihn auch sehr schnell im Vertrieb unter. Also insofern, wir müssen uns komplett auf neue Prozesse einstellen und das wird höchste Zeit. Und wir müssen halt mehr über Digitalisierung nachdenken, wobei das natürlich für jeden Einzelnen auch eine sehr schwierige Geschichte ist, weil vor lauter Digitalflut, Tausenden von Anbietern, was macht jetzt überhaupt noch Sinn? Und dann macht man sich auch eben Gedanken darüber, wie teuer kommt mich das alles? Wenn man sich aber damit beschäftigen kann und die Zeit hat, was die meisten nicht haben, wird man feststellen, dass es schon kleine Tools gibt, die eben meinen Teams und mir selbst eine wesentliche Freiheit schaffen und wieder Zeit schaffen, um dann effektiver mich wieder um die Mitarbeiterführung zu kümmern. Mhm. Also du siehst, es ist ein Rattenschwanz, der dahinter ist. Und deshalb äh, denke ich, es gibt da noch einiges zu tun, wobei man sagen muss, äh, man muss ein Kompliment eben auch an die Zeitarbeit. Du sagst ja auch, liebe Zeitarbeit, ich liebe auch die Zeitarbeit. Ähm, was unsere ganzen Teams, unsere ganze Branche, unsere Unternehmer und Unternehmerinnen alles geleistet haben mit Wirtschaftskrisen, EU-Krisen, Automobilkrise, ALG-Reformen, die wir gefühlt hundertfach hinter uns haben. Das sind alles tolle Leistungen und da muss man auch mal ein Kompliment für unsere Branche aussprechen. Das schafft halt nicht jeder. Aber jetzt kommt unabhängig von Krisen, kommen gewisse Dinge wie Digitalisierung, Generationenvielfalt, Mitarbeiterführung auf dem Prüfstand, wo wir überlegen müssen, wie werden wir zukunftsfähig und was müssen wir noch dazu tun? Und das würde ich gerne halt eben unterstützen. Und dafür habe ich die Unternehmensberatung Zeitgast gegründet.
0: Ja, Stefan, da kann ich nichts hinzufügen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, ne? Mitarbeiter, Mensch im Vordergrund auch äh, der Tätigkeit zu sehen und dass die Zeitarbeit natürlich auch schon äh, lang einen langen, guten Job auch macht. Und äh, dafür haben die auch wirklich Anerkennung verdient. Es ist ja. also wirklich nicht, ich glaube, wenn jemand in der Zeitarbeit äh, längere Zeit gearbeitet hat, wird dann jeder anderen Firma auch sehr gut klarkommen, weil er sich auch immer wieder neue Gegebenheiten und genau. auch Widrigkeiten äh, einstellen kann. Und äh, das ist sehr gut, dass du das auch mal angesprochen hast, dass du das auch mal lobst. Äh, das kommt oft, äh, viel zu kurz. Ja, ja also Stefan. Ich lebe
1: Zeitarbeit genauso wie du. <lacht> ja,
0: das, äh, das merkt man auch. Das kommt auch rüber. Und deshalb bin ich mir auch sicher, dass viele sich jetzt bei dir melden werden. Gerne. Wir haben ja gesprochen, du, du bietest also eine Potenzialanalyse an, ein kostenloses Erstgespräch. Ja. Wie sollen die da Kontakt mit dir aufnehmen, wenn die Interesse haben und sagen, ich brauche die Unterstützung von dir, Stefan?
1: Ja, also auch hier digital und einfach, und unkompliziert. Ich habe auf meiner Internetseite ein, ich nenne es Drive-In, wo man in drei Klicks im Prinzip bei mir, per ein Videocall oder ein Telefoncall buchen kann. Die freien Termine sind dort. Man hat dann halt irgendwann 30 Minuten oder eine Stunde, wo man sich einfach mal unterhält und mal guckt, wo noch Herausforderungen sind und wie ich dabei unterstützen kann.
0: Ja, sehr gut. Bin ich mir sicher, da werden sich einige melden bei dir. Würde mich freuen. Ich danke für, für deine Expertise. War ja. sehr, sehr nett, sich mit dir auszutauschen. Ich freue mich immer über die Gespräche. Wir sind raus, ja. jetzt Leasing Baby. Viel Erfolg weiterhin, Stefan. und, ja, und bleibt gesund und wir ja. hören und sehen uns im nächsten Podcast.
1: Und mach weiter so, du machst das toll. Dankeschön. Also, bis dann. Ciao.
0: Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.